0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Jagdcast. (lacht) Ja, das ist heute mal eine etwas andere Begrüßung, aber das ist jetzt ein Running Gag zwischen meinem Sohn und mir. Äh, Allerdings heißt es dann in der Regel nicht Jagdcast, aber das bleibt unser Geheimnis. So, heute gibt es keinen langen Prolog versprochen, aber ich äh, habe zwei Dinge, die ich kurz erwähnen wollte. Und zum einen, äh, ja, zweimal Markus, einmal Markus mit, mit C aus Schweden, hat äh, geschrieben, dass er Jagdcast bei Spotify bewertet hat und außer ihm haben das noch 60 weitere gemacht. Und äh, liebe Apple Podcast Nutzer, bei Spotify haben wir 4,9 und bei Apple Podcast nur 4,8, also da geht doch noch was. Ähm, Klingt voll blöd, wenn das jemand sagt, aber das ist so neben den E-Mails, die ich ja Gott sei Dank jetzt zunehmend oft von euch kriege, eben die, die wesentliche Rückmeldung, die man kriegt, so als Podcaster. Von daher ist das echt wichtig. So, ähm, der zweite Markus, äh, diesmal mit K, war so nett und hat mir aus seinem Gedächtnis heraus geschrieben, welche Tierlaute ich innerhalb der letzten 25 Jagdcast-Sendungen eingespielt habe. Und äh, ja, Hut ab, Applaus. Es gab tatsächlich keine einzige Doppelung. Ähm, das freut mich sehr. Das soll auch so bleiben und ab jetzt schreibe ich auch mit. So, wie gesagt, heute gibt es keinen langen Prolog. Ich hätte viel zu erzählen und es brennt mir heute auch ehrlich gesagt unter den Nägeln, aber ich reiße mich zusammen, weil wir haben schon wieder alleine eine Stunde Interview. Das ist ein super spannendes Thema. Ich spreche heute mit Professor Dr. Balkenhol von der Uni in Göttingen über das Thema Inzucht bei Wildtieren und ganz speziell Inzucht beim Rotwild. super spannendes Gespräch, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und damit ihr das auch genießen könnt, bin ich jetzt auch gleich ruhig. Ihr hört jetzt den Tierlaut der Woche und danach wie immer ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Und dann geht es auch schon direkt zum Gespräch mit Professor Balkenhol. Viel Spaß dabei! Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdkast, Herr Professor Balkenhol.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja. Ähm, Herr Professor Balkenhol, bevor wir über die Folgen von Inzucht sprechen, würde ich ganz gerne einmal die Begrifflichkeit definieren, damit wir uns auch alle das Gleiche darunter vorstellen. Also wie definieren Sie in diesem Kontext denn Inzucht?
1: Also Inzucht kann man eigentlich definieren als die Verpaarung bzw. die Fortpflanzung von eng miteinander verwandten Individuen. Und wenn man von eng verwandten Individuen spricht, dann meint man meistens maximal eben bis zum Cousin, Cousine ersten oder zweiten Grades. Also von den Verwandtschaftsgraden her so bis zum vierten, fünften Grad, dann spricht man noch von eng verwandten Individuen. Mhm. Man muss allerdings dazu auch sagen, dass das bei Wildtieren natürlich schwierig ist, solche Verwandtschaftsgrade genau herauszufinden, weil wir eben oftmals den Stammbaum der einzelnen Individuen nicht kennen. Das heißt, hier geht es oftmals eigentlich eher um die genetische Ähnlichkeit von Individuen. Also Individuen, die sich genetisch sehr ähnlich sind. ähm, Wenn die sich dann verpaaren, dann haben wir im Prinzip einen Effekt äh, wie bei äh, einer tatsächlichen Inzucht.
0: Ja, ja, okay, das. Macht ja sehr viel Sinn, aber äh, gibt dem Ganzen natürlich auch noch eine viel größere Bandbreite. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Was passiert denn, wenn sich diese genetisch sehr ähnlichen Stücke miteinander verpaaren?
1: Genau, das ist ja bei Tieren so, dass wir im Prinzip alle Gene immer in zwei Varianten vorliegen haben im, im Genom und eine dieser Varianten kommt eben von der Mutter und die andere Variante vom Vater. Und wenn Mutter und Vater genetisch eben sehr verschieden sind, also zum Beispiel eben nicht eng blutsverwandt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum die gleichen Genvarianten von Mutter und von Vater bekommt, eben sehr, sehr gering, beziehungsweise sogar null. Und in dem Moment, wo die ähm, Eltern sich genetisch sehr ähnlich sind, ähm, steigt eben diese Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal die gleiche Genvariante abkriegt als Nachkomme. Und es gibt eben bestimmte Krankheiten, die sind rezessiv, das heißt, die treten eigentlich nur auf, wenn eben ein bestimmtes Krankheitsgen zweimal in derselben Variante in einem Individuum auftritt. Das heißt, wenn ich ein, ich sage jetzt einfach mal ein schlechtes Gen abbekomme, aber auch ein gutes, was diese Krankheit angeht, dann bricht die Krankheit nicht aus und es hat eben überhaupt keine ähm, Folgen für die persönliche Fitness. Aber wenn ich eben diese schädliche Genvariante zweimal abbekomme, dann bricht die Krankheit eben aus. Und das ist dann natürlich für die Fitness unter Umständen fatal. Und wenn ich jetzt eben zum Beispiel nochmal wieder in Richtung Blutsverwandtschaft gehe, die Wahrscheinlichkeit, dass eben solche Krankheiten auftreten, rein rechnerisch, ist bei Blutsverwandten Cousin-Cousine-Verpaarungen schon bei 6,25%. Prozent und äh, verdoppelt sich dann, wenn ich zum Beispiel an einer Verpaarung von Onkel und Nichten äh, denke oder auch äh, Großeltern mit Enkelkindern oder auch Halbgeschwister, das heißt da liegen wir schon bei 12,5 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass solche Erbkrankheiten auftreten und zu guter Letzt, wenn sich Eltern mit ihren Kindern oder äh, Vollgeschwister paaren, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent rein rechnerisch, dass solche Krankheiten eben auftreten. Das ist das eine große Problem, was eben bei, bei Inzucht äh, auftreten kann. Ähm, wir wissen allerdings auch, dass eben ein, ein hoher Inzuchtgrad, also im Prinzip diese Prozentzahlen, die ich gerade genannt habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben rezessive Erbkrankheiten auftreten, die kann man auch als Inzuchtkoeffizienten interpretieren. Und wir wissen eben auch, dass selbst wenn keine Erbkrankheiten auftreten, aber Individuen Mit hohen Inzuchtwerten haben oftmals eine verringerte Fitness, das heißt sie haben manchmal eben eine äh, verringerte Überlebenswahrscheinlichkeit und einen geringeren Reproduktionserfolg als Individuen, die eben keine genetische ähm, Inzucht in sich tragen.
0: Hm. Nun kennen wir aus einigen Beständen ja auch tatsächlich ähm, sogar sehr ausgeprägte Missbildungen. Wäre schön, wenn Sie da auch nochmal drauf eingehen könnten.
1: Genau, das ist ja zum Beispiel beim Rotwild diese verkürzten Unterkiefer. Ähm, die wurden, wenn ich das richtig recherchiert habe, zum ersten Mal 1967 in Niedersachsen protokolliert. Und man geht eben davon aus, dass das eben ein, ein, ein morphologisches Merkmal ist, das eben durch Inzucht entsteht. Da geht man deshalb von aus, weil das eben bei vielen Zuchttieren, zum Beispiel bei Hunden oftmals so ist, dass da sich die die Unterkiefer verkürzen können. Bei bei vielen Säugetieren äh, streng nachgewiesen hat man es für Rotwild eigentlich noch nicht. Das heißt, man man nimmt es an, dass das eben eine Inzuchtkonsequenz ist. Ähm, Kollegen aus Hessen, der Gerald Reiner zum Beispiel, die haben das jetzt nachgewiesen bei einigen Rotwildkälbern mit verkürzten Unterkiefern, dass zumindest die genetische Diversität dieser Individuen eben doch sehr, sehr klein war. Das heißt, das deutet auch darauf hin, dass das sehr wahrscheinlich tatsächlich ein morphologischer Inzuchteffekt ist.
0: Ja. Ja, wir werden im Verlauf des Gesprächs immer mal wieder auf verschiedene Populationen in Schleswig-Holstein zu sprechen kommen. Also dass diese Phänomen, Phänomene treten in verschiedenen Bereichen im deutschsprachigen Raum auf, aber ich persönlich kenne mich nun mal mit den den Populationen oder Teilpopulationen hier in Schleswig-Holstein ganz gut aus und sie haben dazu ja auch verschiedene Arbeiten durchgeführt bzw. betreut. Ähm, Nun haben wir ja gerade diesen verkürzten Unterkiefer im äh, Rotwildgebiet Hasselbusch schon in den 1990er Jahren festgestellt. Zwischenzeitlich kam es aber dort zu deutlich gravierenderen Missbildungen, bis hin zu grauenhaften Verformungen des ganzen Schädels, äh, Oberkieferverkürzungen, sodass der Gegenbiss fehlt. Und äh, ähm, es wurden auch mittlerweile mehrere äh, Kälber ganz ohne Lichter gesetzt. Ist das jetzt auch eine Folge der Inzuchtdepression oder zumindest sehr wahrscheinlich?
1: Ich halte das für wahrscheinlich. Gerade diese Hasselbusch-Population ist ja sehr, sehr klein und vor allen Dingen auch effektiv gesehen sehr klein, also genetisch effektiv. Das heißt, da geht es nicht unbedingt darum, wie viele Tiere in so einer Population vorhanden sind sondern im Prinzip, wie vielfältig die Tiere auch sind, die sich da fortpflanzen, also wie genetisch vielfältig die Individuen sind. Und äh, da kann ich dann eine sogenannte genetisch effektive Populationsgröße äh, berechnen. Das kann man im Prinzip so interpretieren, also wie viele Individuen können tatsächlich ihre Gene an die nächste Generation weitergeben. Und das ist eben im Hasselbusch eine sehr geringe Zahl, wahrscheinlich nur so 60 Individuen oder eine effektiv genetische Populationsgröße von 60. Insofern liegt das schon nahe, dass da eben nicht nur Inzucht vorherrscht, sondern tatsächlich Inzuchtdepression. Das heißt, dass hier die Inzucht auch tatsächlich negative Konsequenzen hat. Und äh, ich kenne übrigens auch Berichte aus, aus anderen Gebieten in Deutschland, wo eben ähm, auch kleine Populationen vorhanden sind und wo dann auch immer wieder Kälber ähm, blind geboren werden. Also das, die Vermutung liegt schon sehr nahe, dass das tatsächlich ähm, Effekte von Inzuchtdepressionen sind.
0: Ja, ja Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, äh, negative Folgen der Inzucht impliziert so ein Stück weit, dass es auch positive Effekte gibt. Ist dem so? Und wenn ja, wo wo beobachten wir diese positiven Effekte?
1: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. So in unserem Sprachgebrauch ist Inzucht erstmal immer was Schlechtes. Das ist im Tierreich aber gar nicht unbedingt der Fall. Es kann nämlich einfach sein, dass durch diese Inzucht auch bestimmte Merkmale weitergegeben werden und sich in einer Population manifestieren, die besonders vorteilhaft sind für die lokalen Umweltbedingungen. Man weiß das zum Beispiel vom Chatham-Schnepper, das ist eben eine neuseeländische Vogelart, die kommt nur auf den Chatham-Inseln vor und ist durch zwei sehr, sehr gravierende Flaschenhälse gegangen. Das heißt, da ist die Population kurzfristig sehr stark dezimiert worden, Die hat sich danach wieder numerisch zwar erholt, aber genetisch ist da eben sehr starke Inzucht im Gange. Und da würde man jetzt ja vermuten, dass das für die Vögel negative Konsequenzen hat. Man hat aber festgestellt, dass wenn sich also hochgradig verwandte Individuen fortpflanzen, dass dann tatsächlich die Nachkommen Fitnessvorteile haben. Und das liegt eben wahrscheinlich daran, dass diese Individuen dann einfach sehr, sehr gut an diese lokalen Inselbedingungen angepasst sind. Und letzten Endes machen wir uns das ja auch in der Zucht von Tieren zunutze, Das heißt, viele ähm, Nutztierrassen oder eben auch Haustiere äh, sind ja letzten Endes durch Züchtung entstanden. Und da hat man auch immer wieder ingezüchtet, um bestimmte Merkmale eben hervorzurufen und zu festigen. Das heißt, das muss nicht immer negativ sein, diese Inzucht. Sie kann eben auch positive Effekte haben.
0: Ja, nun wird aber gerade die genetische Variabilität oft auch als, als Maß, zumindest interpretiere ich sie so, für die Zukunftsfähigkeit einer Population angesehen, also wie sie eben auf zukünftige Veränderungen ihrer Umwelt reagieren kann. Ist äh, so eine spezialisierte Population oder eine Population mit einer geringen genetischen Variabilität nicht, nicht auch besonders anfällig dafür, eben dann in Zukunft auf neue Veränderungen nicht reagieren zu können?
1: Ja, absolut. Das ist eben genau die Gefahr dabei. Das heißt, diese äh, ingezüchteten Individuen sind zwar vielleicht sehr gut angepasst an die derzeitigen lokalen Bedingungen, aber in dem Moment, wo sich die Umwelt in bestimmter Weise schnell ändert, ist es vielleicht so, dass die Individuen nicht mehr gut angepasst sind und dann fehlt womöglich das genetische Potenzial ganz einfach, um sich an neue Umweltbedingungen anpassen zu können. Und das ist auch der Grund, warum man eben in der Naturschutzbiologie immer mehr eigentlich die genetische Diversität beachtet und eben nicht mehr sich nur anschaut, wie viele Individuen einer Art es noch gibt, sondern eben auch schaut, wie genetisch divers sind denn diese Individuen. Denn man muss ganz klar sagen, in dem Moment, wo eine Population schon Inzuchtdepression zeigt, ist das Problem eigentlich schon sehr, sehr gravierend und dann muss man eben auch einen großen Aufwand betreiben, um die womöglich negativen Effekte dieser, dieser Inzucht ähm, wieder auszugleichen. Das heißt, eigentlich müssten wir von Anfang an schon vermeiden, dass sich die genetische Diversität zu stark reduziert, damit ich eben nicht in diese genetische Inzuchtfalle hineinkomme, die dann irgendwann auch zu Inzuchtdepressionen führt.
0: Mhm. Ja, vielerorts sind wir ja schon in der Falle und äh, später im, im Gespräch würde ich auch ganz gerne über Auswege aus dieser Miserie eingehen. Jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal darüber sprechen, wie es denn dazu kommt. Über Jahrzehnte hinweg gab es nur noch eine Handvoll Wiesende und Steinböcke und regional war es auch eben auch beim, beim Rotwild so, dass man nur noch sehr, sehr kleine Bestände hatte. Was macht denn eine Zeit dieser kleinen Bestände, wo es kontinuierlicher zu Verpaarungen von sehr nah miteinander verwandten Stücken kommt, mit diesen Arten?
1: Ja, wir haben dann im Prinzip genau das Problem, was wir eben schon so ein bisschen äh, beschrieben haben. Das heißt, es kommt letzten Endes zu einer genetischen Verarmung von diesen Populationen bzw. diesen Verarten. Also das ist eben dieser berühmte genetische Flaschenhals, das heißt, ich habe auf einmal einen stark verringerten Genpool, dadurch dass es eben nur noch wenige Individuen gibt. Die pflanzen sich fort und selbst wenn es dann irgendwann mal wieder mehr Individuen gibt, ist der Genpool eben weiterhin sehr sehr klein, also viel kleiner unter Umständen als man das bei großen Populationen erwarten würde. Das ist zum Beispiel eben beim beim so, dass da ja wahrscheinlich nur noch so ungefähr 100 Individuen mal überlebt haben und man hat dann 1906 eine große Kampagne gestartet, um ähm, insbesondere in Italien ähm, die Population wieder ähm, zu unterstützen. Und letzten Endes hat man dann auch basierend auf ähm, maximal 88 Individuen ein Zuchtprogramm gestartet, also ganz wenige Individuen wirklich nur, und hat praktisch durch diese Zucht auch wieder die Tiere in verschiedene Gebiete wieder ansiedeln können. Und da sieht man jetzt eben genetisch genau diesen Effekt, das heißt, die Ausgangspopulation war schon sehr gering und man hat durch diese Zucht von wenigen Individuen das Ganze nochmal weiter reduziert und hat dann eben auch so eine schrittweise wieder Ansiedlung gemacht. Das heißt, man hat an einer Stelle die Tiere wieder ausgesiedelt die Gezüchteten und hat dann aus dieser Population heraus wieder Individuen entnommen und die woanders angesiedelt. Und im Prinzip mit jedem Schritt dieser, dieser Ansiedlung hat das Steinbild genetische Variationen verloren, weil eben immer wieder nur wenige Individuen ähm, diese Population neu begründet haben. Das heißt, bis heute sieht man ganz klar diesen genetischen Effekt dieses enormen Flaschenhalses und dieser eben Bemühungen, das Steinbild in verschiedenen Regionen wieder zu Anzusiedeln. Trotzdem hat es das Steinbild in den Alpen ja wieder auf 45.000 bis 50.000 Individuen geschafft. Aber genetisch haben wir eben tatsächlich das Problem, dass die nicht besonders variabel sind. Und dass da jetzt bei Umweltveränderungen, auf die genetisch reagiert werden müsste, eventuell das genetische Potenzial einfach gar nicht vorhanden ist. Hm. Kommt diese
0: genetische Vielfalt wieder zurück mit der Zeit? Ja.
1: Also sie kann grundsätzlich natürlich durch ähm, sogenannte Mutationen stückweise zurückkommen. Ähm, Das heißt, dass im Prinzip bei der Verpaarung von Individuen es auch immer wieder zu kleinen Fehlern sozusagen äh, kommt, wenn die Gene eben übertragen werden und dadurch ändert sich das genetische Material auch, aber das sind im Normalfall ähm, ganz geringe Raten, mit denen das passiert. Das heißt, da ist eigentlich nicht viel Zugewinn zu erwarten. Natürlich kann es aber auch letzten Endes durch durch Zufall dazu kommen, dass eben doch immer die Varianten oder die verschiedenen Varianten, die die vorhanden sind, ähm, weitergegeben werden, sodass sich sich die Diversität doch einigermaßen hält. Ähm, Aber so richtig, dass es jetzt wieder so richtig viel wird, das ist eigentlich nicht zu erwarten. Es sei denn, man bringt eben irgendwelche tatsächlich nicht verwandten oder ähm, ja, ob Individuen aus Populationen, die eben genetisch sehr unterschiedlich sind, in diese Gegenden ein.
0: Ja. also ganz besonders schlimm war das ja bei Stein und Wiesenthild, wo es ja tatsächlich nur eine Handvoll auch weltweit an, an Stücken war. Heißt das, dass deren Schicksal langfristig einfach gezeichnet ist und dass die früher oder später einfach, ja, aufgrund dieses Erbes verschwinden oder haben die trotzdem eine Zukunft?
1: Die die haben, denke ich, schon eine Zukunft. Ähm, Dazu muss man sagen, dass wir eigentlich nie uns das gesamte Genom anschauen können. Das heißt, äh, die gesamte genetische Variabilität, die eben in, in, in Individuen enthalten ist, sondern wir machen letzten Endes Stichproben innerhalb des Genoms. Und oftmals ist es eben so, dass diese Stichprobe vielleicht eine geringe Diversität aufweist, dass aber insbesondere die Stellen, im Genom, die besonders fitnessrelevant sind und für für das Überleben der Art relevant sind, dass die eben doch gut erhalten sind ähm, und äh, relativ divers sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das, was an genetischem Material noch vorhanden ist, genau das ist, was eben gebraucht wird. Und solange sich die Umwelt jetzt nicht extrem gravierend ändert, kann es eben durchaus sein, dass diese Arten sich noch sehr, sehr lange halten. Jetzt haben wir ja
0: historisch diesen diesen Flaschenhals, den Sie gerade erklärt haben, aber momentan nimmt ja die die Lebensraumzerschneidung und der Verlust an Lebensräumen eben rapide zu. Ähm, was passiert denn jetzt gerade mit diesen ohnehin schon vorbelasteten Arten?
1: Ja, also allgemein kann man sagen, dass eben durch die verschiedenen Umweltveränderungen oftmals der Lebensraum für die Wildtiere immer kleiner wird. Das heißt, sie haben einfach weniger Platz zum Leben. Dadurch kommt es natürlich auch schon, oftmals zu einer Reduktion der Populationsgröße insgesamt und es kommt eben zu diesem Verinselungseffekt. Das heißt, die noch verbleibenden Lebensräume sind auch nicht mehr kontinuierlich aneinander gebunden, sondern sie sind getrennt voneinander. Und wenn ich jetzt auch noch irgendwelche Barrieren in der Landschaft habe, insbesondere natürlich menschliche Siedlungen, vor allen Dingen aber auch Straßen, wo die Tiere vielleicht nur sehr schwer rüberkommen, dann habe ich eben diesen Effekt, dass die Populationen nicht nur kleiner sind, sondern sie sind auch isoliert voneinander. Und es ist so, dass wir in der Genetik eigentlich immer zwei Mechanismen haben, die gegeneinander spielen sozusagen. Das eine ist der sogenannte genetische Drift. Das ist einfach eine, praktisch die zufällige Auswahl von Genen. Also was wird an die nächste Generation weitergegeben? Und dadurch kommt es oftmals zu einer Verringerung der Diversität. Und dieser Effekt ist umso größer, je kleiner eine Population ist. Das heißt, in kleinen Populationen ist dieser Drift sehr, sehr stark. Der Gegenspieler von Drift ist der sogenannte Genfluss. Das heißt, das ist der genetische Austausch zwischen einzelnen Populationen oder einzelnen Vorkommen. Und der sorgt dafür, dass eben Populationen sich relativ ähnlich sind, wenn der Genaustausch hoch ist. Drift auf der anderen Seite, wie der Name vielleicht schon sagt, da driften Populationen quasi auseinander. Das heißt, sie werden immer unterschiedlicher und die genetische Diversität nimmt unter Umständen auch ab. Das heißt, im Normalfall habe ich vielleicht eine Balance zwischen Drift und Genfluss. Aber wenn ich jetzt eben diese kleinen, voneinander isolierten Populationen habe, dann driften die genetisch immer weiter auseinander. Die werden also immer unterschiedlicher. Und es kommt eben lokal auch zu dem Verlust von genetischer Diversität mit all den Problemen, die wir angesprochen haben. Also zunächst einfach ein verringertes Potenzial, sich an zukünftige Umweltbedingungen anpassen zu können. Dann aber eben auch irgendwann die Inzuchtdepression, wo eben einerseits die individuelle Fitness beeinträchtigt wird und langfristig auch das, Überleben von Populationen und ganzen Arten gefährdet sein kann.
0: Ja, wenn, wenn wir mal wieder konkret auf das Rotwild zu sprechen kommen. Ich weiß, Sie haben zu, zumindest einen deutschlandweiten, wenn nicht sogar darüber hinausgehenden Überblick über die Lage. Wo ist denn im deutschsprachigen Raum die Lage, was die, die ja, Verarmung, die genetische Verarmung angeht, ganz besonders schlimm?
1: Also die Hasselbusch-Population ist da sicherlich zu nennen. Die äh, ist ja auch schon gut untersucht, ähm, wo man eben festgestellt hat, dass die genetische Diversität sehr gering ist, äh, der Inzuchtgrad sehr, sehr hoch ist. Wir haben aber tatsächlich eine deutschlandweite Studie durchgeführt. Das war die Doktorarbeit von Katharina Westekemper, die jetzt also gerade vor zwei Wochen verteidigt wurde. Und die hat sich 34 Rotwildvorkommen aus ganz Deutschland genetisch angeschaut und hat eben tatsächlich festgestellt, dass wir insgesamt doch sehr hohe Inzuchtwerte haben und dass es tatsächlich auch so ein paar Hotspots gibt, wo die Lage doch sehr gravierend ist. Wie gesagt, der Hasselbusch, auch einige Populationen in Hessen, aber zum Beispiel auch der Dämmerwald in Nordrhein-Westfalen, also ein sehr isoliertes Vorkommen, wo der mittlere Inzuchtkoeffizient von allen beprobten Individuen bei über 0,25 liegt. Also 0,25, das ist so ein Inzuchtwert, den würden wir eben erwarten, wenn Eltern Kinder und Kinder sich verpaaren oder wenn Vollgeschwister sich verpaaren. Das heißt nicht unbedingt, dass sich da wirklich eng verwandte Individuen verpaaren, aber die genetische Ausstattung der Individuen ist tatsächlich so, wie man das bei solchen Inzuchtverpaarungen erwarten würde. Ja, weil wir eben nicht den, den Stammbaum der Tiere tatsächlich kennen, sondern wir haben eben nur die genetische Beschaffenheit der Individuen und die, die Ähnlichkeit der Individuen untersuchen können. Aber es liegt natürlich nahe, dass in so einer isolierten und relativ kleinen Population es früher oder später auch zu Verpaarungen zwischen verwandten Individuen kommt. So oder so. Ähm, auf jeden Fall ist die genetische Beschaffenheit dieser Population äh, stark durch Inzucht geprägt. Und also man kann das mal vielleicht vergleichen. Es gibt so eine ganz berühmte ähm, Rotwildpopulation, auf der Isle of Rum äh, in Schottland. Die ist eben sehr sehr gut untersucht und da hat man sich 2011 auch mal die Inzuchtkoeffizienten berechnet anhand von Stammbäumen. Da ist eben wirklich sind fast alle Tiere individuell bekannt und der durchschnittliche Inzuchtwert in dieser Inselpopulation mit 900 bis 1000 Individuen, der lag also bei 0,007. Und der mittlere Inzuchtwert der beprobten deutschen Population lag bei 0,069 im Schnitt, das heißt eine ganze Kommastelle höher sozusagen. Das ist also schon ganz gravierend und wenn man sich anguckt, wie viele Individuen hatten einen Inzuchtwert größer als 0, dann waren das in Schottland knapp 22 Prozent und bei uns knapp 50 Prozent der beprobten Individuen. Dieser hohe Inzuchtwert von 0,25, was wie gesagt Vollgeschwisterverpaarung oder Eltern-Kind-Verpaarung äh, gleichzusetzen ist genetisch. Da waren es in Schottland gerade mal 2,2 Prozent und bei uns in Deutschland 13,3 Prozent der beprobten Individuen. Wir haben also 1100 Individuen beprobt und davon waren eben 13,3 Prozent ähm, hatten einen Inzuchtwert von 0,25. Also ziemlich, ziemlich gravierend. Und wir sind natürlich dann auch noch einen Schritt weiter gegangen und wollten eben wissen, was, was ruft denn eigentlich diese, diese hohen Inzuchtwerte hervor und was bestimmt die genetische Diversität von diesen Rotwildvorkommen. Und äh, wir haben dann eben Analysen gemacht und konnten letzten Endes zeigen, dass also die Diversität und letzten Endes auch die Inzuchtwerte stark abhängig sind von der Isolation der Vorkommen. Und diese Isolation ist nicht einfach nur räumlich betrachtet, sondern ist vor allen Dingen abhängig von der Landschaft. Das heißt, menschliche Siedlungen und Städte, Straßen und tatsächlich auch rotwildfreie Gebiete haben hier einen negativen Einfluss auf den Genfluss. Und weil diese Vorkommen eben meist äh, relativ klein sind, führt dann eben dieser zu geringe Genfluss dazu, dass die genetische Diversität abnimmt und die Inzuchtwerte steigen.
0: Mhm. Nun haben Sie ja konkret in Schleswig-Holstein untersucht, ähm, äh, die die genetische Variabilität untersucht. Ich glaube, das war der der Herr Edelhoff, ähm, der dazu die die Arbeit durchgeführt hat. Ähm, Und da hat sich bei mir eine Frage eingebrannt, die er aufgebracht hat, äh, dass man nämlich gar nicht wüsse, warum sich die ähm, sichtbaren Zeichen der Inzuchtdepression zu dem Zeitpunkt nur im Hasselbusch gezeigt haben und nicht in den anderen vorkommen, weil die Variabilität in diesen gar nicht so viel anders war, teilweise sogar schlechter. Mhm. Ähm, haben Sie zwischenzeitlich eine Erklärung dafür?
1: Let- letzten Endes handelt es sich ja bei diesen Inzuchtwerten um Wahrscheinlichkeiten, also wie wahrscheinlich ist es, dass eben solche Anzeichen von Inzuchtdepressionen tatsächlich auftauchen. Und es kann eben durchaus sein, dass auch wenn die Inzuchtwerte in zwei Populationen ähnlich sind, diese Inzuchtdepression in der einen Population schon sichtbar ist und in der anderen eben noch nicht. Ja, genauso kann es sein, dass ich teilweise Anzeichen von Inzucht in Populationen schon beobachte, wo eigentlich genetisch noch alles sehr gut aussieht. Das ist das eine. Und was da eben auch eine Rolle spielt, ist sicherlich, dass vielleicht die die Diversität, wie gesagt, wir arbeiten immer mit mit Stichproben, sowohl das Genom wird beprobt, als auch die Population. Das heißt, es kann einfach auch ein, ich sage jetzt mal ein dummer Zufall sein, dass wir jetzt in einigen Populationen, wo die genetische Diversität ähnlich schlecht war wie im Hasselbusch, es aber tatsächlich einfach da doch ein bisschen besser aussieht, als unsere Beprobung das jetzt hergegeben hat.
0: Hm. Ja, ich kann im Nachhinein tatsächlich noch was nachliefern, weil ich habe jetzt gerade, tut mir leid, äh, dass das jetzt sehr Schleswig-Holstein-spezifisch ist, aber ich habe hier ähm, vor einigen Wochen im schleswig-holsteinischen Jäger einen Artikel darüber verfasst, äh, um eben gegen die Verinselung der Bestände anzugehen. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich eben auch äh, dazu aufgerufen, mir Auffälligkeiten zu, zu melden, damit wir überhaupt erstmal einen besseren Überblick dafür, darüber kriegen, wo es überhaupt schon zu, zu diesen sichtbaren Anzeichen gekommen ist. Und da habe ich jetzt gerade am Wochenende eine Meldung hier quasi vor der Haustür erhalten, dass es eben schon mindestens zwei Fälle auch von, von Deformationen, Schädeldeformationen beim Rotwild in der Sägeberger Heide gekommen ist. Ähm, Da da müssen wir im Nachgang noch mal drüber reden. Ich weiß, Sie sind interessiert an Proben. Ähm, Da da kann ich gegebenenfalls noch mal ein bisschen was besorgen.
1: Ja, das ist ist spannend und ähm, ist insofern auch wichtig. Wir haben in dieser Studie in Schleswig-Holstein und auch in der deutschlandweiten Studie haben wir auch diese genetisch effektiven Populationsgrößen berechnet. Und ähm, man fordert eigentlich im Naturschutz immer so, 50 bis 100 Individuen für diese genetisch effektive Populationsgröße, um Populationen kurzfristig vor Inzuchtdepressionen zu bewahren und eine genetisch effektive Populationsgröße von 500 bis 1000, um eben langfristig den Verlust genetischer Vielfalt zu bewahren. Und Die Segeberger Heide hatte, je nachdem wie man es berechnet, knapp 100 Individuen als effektiv genetische als genetisch effektive Populationsgröße oder eben auch nur so 83. Das heißt, da sind wir schon in einem Bereich, wo es eben durchaus auch sein kann, dass ich tatsächlich auch schon Inzuchtdepressionen dann tatsächlich habe. Insofern ist, passt das eigentlich sehr gut zu diesen Ergebnissen.
0: Ja. Nun haben wir ja ein ganz entscheidendes Element für die Wiedervernetzung von, von Populationen, und äh, hier bleiben wir ruhig beim Rotwild, das sind die sogenannten Wild- oder Grünbrücken, die eben hervorragend helfen können, Populationen wieder zu vernetzen. Dabei geht es natürlich um, um weitaus mehr als nur um das Wild. Ähm, wir wissen beide, dass das Wild eben durchaus auch ganz Pflanzensamen transportiert, dass eben aber auch ganz andere Tiere, Kleinsäuger, Reptilien, Insekten solche Grünbrücken nutzen. Zurück aufs Rotwild, wenn so eine Brücke tatsächlich zwischen zwei doch etwas weiter entfernten Populationen errichtet wird. Wie schnell kann sich da überhaupt so ein positiver Effekt einstellen?
1: Ja, also wie schnell solche Querungshilfen tatsächlich einen Effekt zeigen, hängt natürlich von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Ähm, Unter anderem auch davon, wie stark eigentlich vorher die Barrierewirkung war. Also wenn ich vorher wirklich eine absolute äh, Barriere irgendwo hatte, die dann irgendwann überwunden werden kann, dann ähm, kann es natürlich sein, äh, dass das erstmal sehr, sehr lange dauert, bis überhaupt genetisch da was zu sehen ist. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ähm, rein theoretisch ein einzelner Migrant zwischen Populationen pro Generation ausreichen kann, um die, eben diesen Effekt von Drift entgegenzuwirken. Also dieses Auseinanderdriften von Populationen und der damit einhergehende Verlust von Diversität, der kann im Prinzip schon ausgeglichen werden, wenn ein einzelnes Individuum eben in eine Population oder von einer Population in die andere geht und sich dort erfolgreich fortpflanzt. Und gerade beim Rotwild ist es ja eben so, wenn also ein, ein männlicher Hirsch in eine Population kommt, und sich dort letzten Endes erfolgreich mit mehreren weiblichen Tieren verpaaren würde, dann hätte das genetisch natürlich schon einen äh, großen Effekt. Aber wie lange das jetzt äh, im Einzelfall dauert, ist wie gesagt von, von vielen Faktoren abhängig. Äh, wie groß war die Barrierewirkung vorher? Wie groß sind die Populationen auch auf beiden Seiten? Äh, wie weit sind sie auseinander? Also ist das vielleicht etwas, wo äh, innerhalb kurzer Zeit viele Individuen rüberwandern können? Und sich dann auf der anderen Seite verpaaren können. Oder wird das vielleicht sogar mehrere Jahre dauern, bis die da dann überhaupt ankommen? Also das kann man äh, schwer vorhersagen. Da müsste man sich dann wirklich immer den den konkreten Fall anschauen und überlegen, wie wie schnell kann das jetzt gehen?
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man überregional denkt. Weil wenn wir uns die Historie vor Augen halten, dann ist es ja in weiten Teilen, wir haben vorhin über den alten Flaschenhals gesprochen, so dass die Populationen, oft nur aus wenigen Stücken wieder aufgebaut wurden. Das heißt, dass die, die äh, ja ohnehin auch weiträumig oft schon ein sehr enges Verwandtschaftsverhältnis haben. Ne? Das heißt, äh, dass es unbedingt, also vielleicht noch nicht mal unbedingt die Lösung ist, dass man die, ähm, die zwei am, nahe, äh, am äh, zwei Populationen, die, die sehr nahe zueinander liegen, miteinander vernetzt, sondern dass man eben auch an den Schritt darüber hinaus und den darüber hinaus denkt,
1: ne? Ja, absolut. Also ähm, das ist ganz wichtig. Es, es geht wirklich darum, letzten Endes eine gut verbundene Landschaft zu schaffen und nicht nur darum, dass man jetzt zwischen einzelnen Vorkommen irgendwie wieder äh, Querungshilfen schafft. Also man, man weiß das durchaus auch von anderen Ländern, in Norwegen zum Beispiel, wo eben äh, Genfluss äh, bei Rotwild über 200, 300 Kilometer nachgewiesen worden ist. Oder eben auch in Idaho, also einem Staat in den USA, wo eben wapiti hirsche untersucht worden sind und wo über viele tausende Kilometer genetisch fast kein Unterschied festgestellt werden konnte, weil der Genfluss da eben sehr, sehr hoch ist. Und hier in Deutschland haben wir eben eigentlich das andere Extrem, also von unseren 34 in Deutschland beprobten Vorkommen, da waren eigentlich fast alle genetisch unterschiedlich. Also das waren einzelne genetische Populationen. Obwohl man durchaus hätte erwarten können, dass eben alle Vorkommen in Deutschland zu einem einer großen genetischen Population gehören. Also hier ist, ist diese Trennwirkung der Landschaft, diese Nichtverbundenheit der Landschaft schon ein großes Problem und da gebe ich Ihnen recht, da, da, das, da reicht es nicht aus, einzelne grünen Brücken zu etablieren, sondern man muss sich wirklich äh, Gedanken machen darüber, wie man die Landschaft insgesamt wieder gut vernetzen kann.
0: Mhm. Ja, und da ist ein jeder von uns gefragt und äh, das geht jetzt ganz maßgeblich auch an die Zuhörer, weil wir stehen ja vor der, ich ich nenne es einfach mal Energiewende 2.0, in der eben massiv der Ausbau der Regenerativen, was ich im Prinzip sehr gut finde, vorangetrieben wird. Aber wir müssen eben auch wahnsinnig aufpassen, dass dadurch eben nicht die, die Fernwechsel zwischen den Populationen und den grünen Brücken eben verschlossen werden. Das ist jetzt ein, ein ganz neuralgischer Punkt in, in ja, ich sag mal, in unserer Geschichte, ähm, weil wenn die, die, die Wanderwege zwischen den Populationen und den Brücken verschlossen sind, äh, dann nützt auch die beste Brücke nichts mehr.
1: Das sehe ich genauso. Das ist tatsächlich so, dass äh, da oftmals nur lokal gedacht wird. Das heißt, man schafft eine Querungshilfe vielleicht über Autobahnen oder über andere stark befahrene Straßen, aber wie es links und rechts von dieser Querungshilfe dann weitergeht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Es gibt da eine interessante Studie aus der Schweiz zu, äh, da ging es um, um Rehwild. Und da hat man entlang einer äh, stark befahrenen Straße sich eben immer links und rechts ähm, die Rehwildpopulation angeschaut und hat äh, trotz verschiedener Querungshilfen eigentlich festgestellt, dass diese Straße eine echte Barriere ist, nur an einer Stelle. Da gab es also sehr, sehr viel Genfluss, da konnte man die Rehe eigentlich genetisch kaum voneinander unterscheiden, also ob die von der linken oder der rechten Seite der Straße kamen. Und als man sich das dann mal genauer angeschaut hat, hat man gemerkt, okay, die meisten dieser Querungshilfen, die sind zwar vorhanden, aber die sind überhaupt nicht in die Landschaft vernünftig eingebettet. Und nur an dieser einen Stelle, wo man eben diesen starken Genfluss festgestellt hat, da war eben äh, eine Grünbrücke tatsächlich äh, gut mit dem äh, Wald auf der linken und rechten Seite der Straße dann auch tatsächlich verknüpft. Das heißt, es, äh, man muss auch immer schauen, wie, wie ist diese Wildbrücke gestaltet und ist die auch so platziert, dass die Tiere da überhaupt erstmal hinkommen und sich dann auch von der Brücke äh, wieder runtertrauen. Also auch das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Nur die irgendwie die Brücke bauen, das wird sicherlich nichts nützen, sondern man muss auch wirklich eben diese gesamte Landschaftsvernetzung anpeilen.
0: Ja, ja, unbedingt. Ich glaube, da ist Baden-Württemberg auch relativ weit vorne. Ich meine, die haben die Rotwildgebiete, das ist natürlich unglaublich schlecht, aber zumindest gibt es dort einen Wildwegeplan, wenn ich richtig informiert bin, ne? einen rechtsverbindlichen sogar.
1: Ich wollte gerade sagen, also so viel ich weiß, ist der tatsächlich rechtsverbindlich, weil Wildwegepläne äh, gibt es durchaus auch in, in anderen Bundesländern und es gibt auch den Bundeswildwegeplan. Ähm, die sind aber, so viel ich weiß, bisher nicht äh, rechtsverbindlich. Das heißt, an denen wird sich teilweise bei der Planung orientiert, ähm, aber man muss im Prinzip bei der Landschaftsplanung nicht unbedingt darauf Rücksicht nehmen. Ja,
0: ja, und das ist echt eine Schande. Ich sehe es wieder hier vor der eigenen Haustür. Eine, eine äh, der Wesentlichen Achsen, die auch äh, bis hin nach Dänemark reicht, ist hier einfach komplett verschlossen, ähm, weil man über die Achse Hamburg, Hamburg-Lübeck, die A1 und die Schnellbahnlinie eben keine, keine Querungsmöglichkeit mehr findet. Da haben wir jetzt aber ganz konkrete Vorschläge gemacht, um das abzustellen. Äh, aber mit jedem Tag, mit jedem Jahr, dass man wartet, äh, verringern sich eben die Möglichkeiten, dass man überhaupt irgendwo noch Platz für neue Querungsmöglichkeiten und deren Hinterlandanbindung findet.
1: Ne? Genau, zumal es ja auch immer dauert, äh, bis so eine Brücke oder so eine Querungshilfe dann tatsächlich gebaut ist. Und dann wird es sicherlich auch noch mal wieder dauern, bis eben die Tieratmungs-, um die es vor allen Dingen geht, diese Querungshilfen auch tatsächlich annehmen. Und, und dann, ja, dann rennt einem die Zeit ein bisschen davon, das stimmt.
0: Ja, ja ich, ich also wir sind jetzt auch hier dabei, die, die Fernwechsel und die verbleibenden Objekte, Op- Optionen zu identifizieren und wirklich darauf hinzudrängen, dass diese geschützt werden. Weil wir können nicht erst zehn Jahre planen, dann sind all die Optionen vom Tisch und, und verbaut. Ja.
1: ja, also das ist auch tatsächlich so ein, ein Schluss, den wir aus dieser deutschlandweiten Studie gezogen haben, gerade jetzt im Hinblick auf die Rotwildfreien Gebiete, die es ja in anderen Bundesländern noch gibt. Ähm, die wird man aus politischen Gründen wahrscheinlich nicht so schnell abschaffen können, aber dass man wenigstens wirklich die Routen identifiziert, äh, wo das Rotwild eben zwischen den einzelnen Vorkommen wandern wird und dass man da wirklich sagt, also die müssen geschützt sein, da darf nicht auch noch irgendwelche andere äh, Barrierewirkungen entstehen.
0: Hm. Ja,
1: ja wir, wir beide
0: wissen und unsere Zuhörer ja auch, dass äh, Grünbrücken äh, weit aus mehr Tierarten und Pflanzenarten helfen als nur dem Rotwild. Aber für das Rotwild gibt es ja vielleicht auch die Option, eben ganz gezielt Stücke einzufangen und andernorts wieder auszusetzen. Also quasi genetischer Austausch per, per LKW oder Auto. Was halten Sie denn davon?
1: Also ehrlich gesagt nichts. Das äh, ist glaube ich wirklich äh, ganz problematisch. Das das ist ungefähr so, wenn ich eben ähm, die Symptome einer Krankheit heile, aber nicht die Ursachen. Das heißt, es es kann nicht reichen, äh, da Individuen hin und her zu karren, nur um kurzfristig eben die Genetik äh, zu unterstützen. Ähm, Das ist das eine. Das heißt, ich, ich werde ja langfristig, solange ich die Landschaft nicht irgendwie besser vernetze, immer wieder dieses Problem haben sodass das also nicht zielführend ist. Und die andere Gefahr ist eben, dass dadurch, dass Tiere eben durchaus auch lokal angepasst sein können, kann es eben auch tatsächlich kontraproduktiv sein. Es gibt also durchaus Fälle, wo man Tiere aus bestimmten Populationen in andere Populationen reingeholt hat, um diese lokalen Populationen zu unterstützen und hat genau das Gegenteil erreicht. Das heißt, da ging es den Populationen danach sogar noch schlechter weil eben die Individuen, die da reingekommen sind, einfach nicht gut angepasst waren. Ich ich weiß nicht, wie wie wahrscheinlich das fürs Rotwild ist, Ähm, insbesondere wenn man die jetzt irgendwie ähm, nicht aus völlig exotischen Gebieten holt, aber trotzdem ist die Gefahr nicht null. Und deshalb würde ich sagen, also das muss man sich sehr, sehr gut überlegen und ich würde dann tatsächlich eher favorisieren, äh, eben an dieser Vernetzung zu arbeiten, die Population irgendwie vielleicht auch äh, so groß wie irgendwie möglich zu halten oder zu bekommen äh, und nicht unbedingt mit solchen Translokationen zu arbeiten. Im Einzelfall mag das vielleicht äh, sinnvoll sein, aber grundsätzlich halte ich das äh, für die äh, weniger gute Option.
0: Ja, nun habe ich wieder ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben hier im... im ja, zum Großteil im Hamburger Stadtgebiet, äh, zweitgrößte deutsche Stadt, ähm, regelmäßig das stärkste Rotwild, was die Trophäen angeht, Deutschlands. Also ähm, ein, ein Rotisch mit 240 CEC punkten ist da schon eher Durchschnitt mittlerweile. Ähm, Die die Population hat sich offensichtlich, die ist in den 30er Jahren dort äh, in in einem Jagdgatter mit Stücken aus Österreich, Polen und Ungarn äh, etabliert worden. Ähm, Irgendwann nach dem Krieg, ich glaube in den 50er Jahren, wurden die Stücken dann freigelassen und und haben sich offensichtlich prächtig dort dort akklimatisiert. Ähm, Nun könnte man sagen, ja, lasst die sich doch äh, tunlichst mit den anderen Populationen vermischen. Ähm, das Problem, dass die eben nicht äh, mit den Lebensgegebenheiten akklimatisiert sind, das, das können wir definitiv vom Tisch, äh, äh, das, das ist ja keins. Ähm, aber trotzdem hat mir neulich jemand äh, aus, aus dem Naturschutzbereich gesagt, nee, da, davon würde er ja überhaupt nichts halten. Ähm, weil die eben hier nicht heimisch sind. Was, äh, wie sehen Sie denn die Lage?
1: Also, dass die nicht heimisch sind, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, Sie sagten, glaube ich, gerade Österreich oder so kamen die her. Das ist jetzt nicht so weit weg und das ist genetisch betrachtet äh, ja auf jeden Fall die, die gleiche Art. Auch, auch, ähm, also, was wir über die, die Phylogenetik oder die Phylogeografie dieser Art wissen, ist, dass es wahrscheinlich so, so drei Schläge hier gibt oder drei Genlinien. Das eine ist eben ähm, der, der westliche Typ, der auch in erster Linie bei uns vorkommt. Das heißt, ähm, das war wahrscheinlich ausgehend von einem eiszeitlichen Refugium auf der iberischen Halbinsel. Dann gibt es den östlichen Typ, der hat wahrscheinlich die Eiszeit irgendwie im Balkan ähm, überlebt. Und ähm, neueste Untersuchungen sagen eben auch, dass es noch einen dritten Typ gibt, der wahrscheinlich so aus Italien ähm, praktisch äh, den europäischen Kontinent wieder besiedelt hat. Und ähm, ich ich glaube nicht, dass die Unterschiede zwischen diesen drei Genlinien irgendwie so gravierend sind, dass man ähm, jetzt aus aus ökologischer Sicht sagen kann, dass der eine hier nicht heimisch war. Ähm, Das das glaube ich also nicht unbedingt, denn wie gesagt, die sind alle äh, sowieso hier in den eiszeitlichen Zeiten nicht vorhanden gewesen und haben haben das dann praktisch nach den Eiszeiten wieder besiedelt. Ähm, ich, Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist vielleicht eher dass da natürlich irgendwelche lokalen Adaptionen vorhanden sein können, die jetzt noch gar keine Rolle spielen, die aber vielleicht, wenn sich die Umwelt ändert, ähm, dann einfach nicht so gut angepasst sind wie die Rothirsche, die jetzt eben schon seit, seit vielen äh, Jahrhunderten wieder in ähm, Schleswig-Holstein leben. Das kann theoretisch sein. Wie wahrscheinlich das ist, weiß ich nicht. Also mein stärkstes Argument äh, gegen so eine ähm, Translokation ist tatsächlich die Tatsache, dass wir damit Symptome vielleicht mindern, aber letzten Endes die Ursache nicht in den Griff bekommen.
0: Ja, ja, also hier geht es ja noch nicht mal um eine Translokation, also eben, sondern einfach um eine Wiedervernetzung der Lebensräume, weil die, die Stücken haben einen ausgeprägten Wanderdrang. Also die, die kennen hier mit Sicherheit keine historischen Fernwechsel, aber gerade die mittelalten Hirsche machen sich eben trotzdem immer wieder auf den Weg, in andere vorkommen, offensichtlich so Versuch und Irrtum. Äh, Oft landen sie dabei allerdings an irgendwelchen gezäunten Autobahnen und nur in Ausnahmefällen schaffen sie es dann mal in die nächste Population. Ähm, Aber das ist auch ein ganz interessantes Beispiel aus anderer Hinsicht, weil ähm, äh, da hatte auch der Edelhoff gesagt, dass die die genetische Variabilität im im Duvenstädterbruch auch, sehr gering ist. Mittlerweile hatten wir dort eben auch Anzeichen von Inzuchtdepressionen, also die ersten beiden Hirsche mit verkürzten Unterkiefern. Aber wenn ich das Leuten erzähle, dann halt wird mir entgegengehalten, ja, aber guck dir doch mal die, die unterschiedlichen Geweihformen an, die wir hier haben. Diese Vielfalt findest du nirgendwo anders. Und da ist wirklich jeder, jeder einzelne Hirsch über Jahre eben dokumentiert. Ähm, super spannend. Was antworte ich denen denn? Also ähm, einerseits sagen wir, okay, die sind genetisch verarmt, andererseits zeigen sie auch äh, mit ihrem Kopfschmuck doch eine, eine sonst ungesehene Vielfalt.
1: Ja, ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man eben nicht das, was von außen ersichtlich ist, mit dem verwechselt, was genetisch tatsächlich vorhanden ist. Also diese Variabilität in der Geweihausbildung ist sicherlich spannend, aber was da jetzt ähm, tatsächlich hintersteckt im Sinne von, von gesunden, fitten Individuen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, also man weiß zumindest aus Studien in, in Schottland, dass ähm, Geweihe eigentlich oder die Geweihausbildung nur zu ungefähr 60 Prozent überhaupt vererbbar ist und äh, der Rest sind sowieso irgendwelche Umweltfaktoren, Stress, Nahrungsbedingungen, äh, all solche Dinge. Und insofern sind Geweihmerkmale kein optimales Merkmal, um den Gesundheits- oder Fitnesszustand von Individuen zu bewerten. Und ähm, wie schon gesagt, kann es ja durchaus auch sein, dass Inzucht positive Effekte hat. Es kann also sein, dass diese diese Inzucht hier positive Effekte auf die Geweihbildung tatsächlich hatte, dass die eben sehr sehr unterschiedlich sind, ähm, vielleicht auch sehr stark werden. Das heißt aber nicht, dass in anderer Hinsicht diese Inzucht problematisch werden kann. Und Sie sagen ja selber, also inzwischen gibt es da erste Anzeichen von Inzuchtdepressionen. depression Also da würde ich mich nicht auf das verlassen, was man da äußerlich sieht, sondern da würde ich eher tatsächlich den genetischen Daten äh, glauben.
0: Ja, ähm, nun weiß ich, dass Sie das Thema äh, gerne auch weiter erforschen würden und äh, ganz äh, erpicht darauf sind, eben Probenmaterial von von, äh, Hirschen mit Missbildungen zu erhalten.
1: Ähm, Sollen wir das hier erwähnen? Äh, Ja, können wir gerne. Ähm, Also tatsächlich ist es so, dass wir unsere deutschlandweiten Studien jetzt eigentlich fortführen möchten und äh, da im Prinzip auch nochmal uns die ganze Historie von verschiedenen Vorkommen anschauen wollen. Das heißt, wir möchten einerseits über Museumsproben äh, praktisch die Populationen rekonstruieren, also wie waren die eigentlich genetisch äh, beschaffen, bevor wir diese starken Verinselungseffekte hatten. Und zum anderen würden wir eben noch mal genau uns genetisch anschauen wollen, ähm, was jetzt der Hintergrund dieser Missbildung ist, also ob das wirklich Inzuchteffekte sind, so wie wir es im Moment vermuten, oder ähm, ob das vielleicht mit der Genetik doch gar nichts zu tun hat. Und dafür bräuchten wir natürlich einerseits äh, historische Proben, also aus Museen oder privaten Sammlungen. Und zum anderen bräuchten wir natürlich genetische Proben eben von Individuen, die irgendwelche Missbildungen haben.
0: Eine kurze Anleitung darüber, wie diese Proben am besten genommen werden, bei historischem Material, aber auch bei aktuell erlegten Stücken, werde ich in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch dort eben alles Erforderliche anlesen könnt. Ja, ich hätte es eigentlich... zu Anfang gleich mit hinterfragen müssen, aber Sie haben zwischenzeitlich den Begriff der genetisch effektiven Populationsgrößen erwähnt und das auch im Zusammenhang mit der bundesweit durchgeführten Studie. Es wäre ganz schön, wenn Sie uns den Begriff nochmal erklären würden und danach auch darauf eingehen, wie dann da die Lage bundesweit so momentan
1: ausschaut. Ja, sehr gerne. Also diese sogenannte genetisch effektive Populationsgröße, das ist ein ganz wichtiger Parameter in der Naturschutzgenetik und der drückt vereinfacht gesagt aus, wie viele Individuen ihre Gene an die nächsten Generationen weitergeben. Das heißt, selbst wenn die tatsächliche Population groß ist, groß ist und ihre Fortpflanzungsrate hoch ist, kann eben diese genetisch effektive Populationsgröße klein sein. Wenn eben alle Individuen in der Population sich sehr ähnlich sind, ja, dann werden eben nicht wird eben nicht eine so hohe Vielfalt an angehen an die nächste Generation weitergegeben. Und als grobe Faustregel wird eben im Artenschutz oft gefordert, dass äh, die effektiven Populationsgrößen zwischen 50 und 100 sein sollten, um kurzfristig vor Inzuchtdepressionen zu schützen. Und die Populationsgrößen sollten zwischen 500 und 1000 sein, um langfristig den Verlust genetischer Vielfalt zu bewahren. Und in der deutschlandweiten Studie von den 34 beprobten Vorkommen hatten tatsächlich nur zwei Vorkommen, effektive Populationsgrößen über 500 und immerhin sieben Vorkommen lagen sogar unter 50, das heißt in diesen sieben Vorkommen ist äh, auch kurzfristig mit Inzuchtanzeichen zu rechnen.
0: Ja muss da ja dann auch kurzfristig gegengesteuert werden. Jetzt haben wir gesagt, dass der, der Genaustausch per Lkw da nicht besonders gut geeignet ist. Aber gibt es denn, können wir kurzfristig da irgendetwas gegen machen?
1: Ja, also ich denke, wie gesagt, dass, dass diese Vernetzung ganz wichtig ist. Das ist ja nicht nur die Vernetzung der Landschaft im Sinne von Grünbrücken und Wanderkorridoren, es ist natürlich letzten Endes auch die Jagd. Ähm, Wo man sagen muss, also da, wo diese Wanderkorridore eben sehr wahrscheinlich existieren, da muss ich eben dafür sorgen, dass wirklich keine Barrierewirkung da ist, das heißt, da muss ich irgendwie über die Straßen helfen und natürlich Neubauten von irgendwelchen Straßen oder Siedlungen verhindern. Aber da sind letzten Endes wir als Jägerinnen und Jäger auch gefragt, ähm, da eben nicht die abwandenden Tiere auch noch zu erlegen. Weil auch das äh, führt eben dazu, dass es keinen Genaustausch zwischen den einzelnen Vorkommen geben kann.
0: Ja, ja die Jagd auf dem Fernwechsel ist ein sehr effektives Mittel, um den Genaustausch zu verhindern.
1: Ne? Genau, genau. das haben wir zumindest äh, so herausgezogen aus dieser deutschlandweiten Analyse. Also Wir haben im Prinzip festgestellt, dass die rotwildfreien Gebiete einen circa doppelt so hohen Widerstand für den Genfluss haben, wie die Gebiete, wo das Rotwild sich eben frei bewegen darf. Und da geht es dann eben nicht um um das, was in der Landschaft vorhanden ist, sondern das ist letzten Endes rein das Thema Jagd.
0: Ja, Ja, Da hat neulich auch mal ein Leser des bereits erwähnten Artikels äh, mich angeschrieben und gesagt, letztendlich bräuchten wir so ein Patenschaftsmodell, äh, dass eben die die Jägerinnen und Jäger, äh, die die Reviere entlang der Fernwechsel bejagen, Quasi als Dankeschön dafür, dass Sie die Finger gerade lassen, denn im Herbst und Winter zu den, zu den Bewegungsjagden eingeladen werden und die Idee finde ich ganz charmant. Das, das,
1: ja, das finde ich tatsächlich auch sehr gut, weil ich muss auch gestehen, ich, ich kann es ja auch äh, nachvollziehen, wenn jemand schon sagt, also ich habe sowieso kaum Rotwild im Revier und wenn dann mal ein Stück durchzieht und ich das sehe, möchte ich es auch erlegen, wenn ich es denn darf. Insofern kann ich das gut verstehen, dass, dass die Motivation hoch ist. Und wenn man da vielleicht so einen Ausgleich schaffen würde, äh, finde ich eine super Idee. Ja, ja,
0: ja. Können wir alle mal drüber nachdenken, wie man das ein bisschen vorantreiben kann. Aber ich habe nochmal eine andere Frage, weil also diese genetische Drift, die Sie jetzt schon mehrfach erwähnt haben, das klingt für mich so ein bisschen wie. wie Artenbildung, die die Populationen driften immer mehr auseinander und die Unterschiede werden immer größer. Das ist doch letztendlich Artenbildung, oder?
1: Genau, also über viele, viele Generationen, wenn dann irgendwann der Genfluss gering genug wird, dann ist das letzten Endes ein Mechanismus, der tatsächlich zur Artbildung führen kann.
0: Ja, Nun, nun verfolge ich die Diskussion immer wieder was, was die verschiedenen Arten der, der ich glaube, Gattung Cervus angeht. Ähm, da haben wir auch den Cervus Nippon. Und äh, ich höre immer wieder Stimmen, die sagen, dass das Sika-Wild das äh, faktisch eigentlich äh, äh, die gleiche Art ist wie das Rotwild, also Cervus Elaphus. Äh, ähm, wie sind denn Ihre Erkenntnisse zu diesem Thema?
1: Also das ist tatsächlich eine Thematik, da würde ich sagen, die ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Ähm, Da ist überhaupt im Tierreich gerade viel Bewegung drin, was die ganze Taxonomie angeht, weil eben durch die genetischen Analysen da auch viel nochmal neu betrachtet wird. Und es gibt im Prinzip so zwei verschiedene Lager im Moment bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die einen, die eben sagen, also diese ganze Artunterscheidung, das ist eigentlich Quatsch. Das sind eben manchmal einfach nur unterschiedliche Ausprägungen der gleichen Art. Auf der anderen Seite gibt es eben äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die anhand der Genetik eigentlich immer mehr Arten differenzieren wollen. Und auch beim, beim Rotwild insgesamt wird es eben, äh, wird's noch diskutiert. Aber eigentlich im Moment zeigen die meisten Studien doch recht klar, dass eben ähm, das sika eine eigenständige Art ist. Also keine Unterart äh, des Rothirsches, sondern wirklich eine eigenständige Art. Und genauso übrigens der wapiti der hirsch ähm, eben in Asien bzw. vor allen Dingen eben Nordamerika. Äh, auch das war lange Zeit als Unterart des Rothirsches äh, akzeptiert worden. Inzwischen äh, geht man eher dazu über, zu sagen, das ist wirklich eine eigene Art.
0: Mhm. Ja, interessant, weil gerade die werden ja ganz oft eben auch explizit als Cervus illafus äh, bezeichnet. Genau. Ja. Was, was spielt dafür für... Ich weiß, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber was was spielt bei der Definition einer Art überhaupt äh, eine Rolle?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, ganz, ganz schwierig, weil es gibt keine ähm, allgemein akzeptierte Formel sozusagen, wo ich bestimmte Faktoren einfach reinschmeiße, um dann zu sagen, es ist eine Art oder es es sind eben nur irgendwelche Unterarten oder wie auch immer. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze, also das eine ist das rein taxonomische, wo ich mir eben zum Beispiel die Morphologie von Individuen anschaue und dann irgendwie vielleicht feststelle, dass die sich in dem einen Gebiet äh, anders ausgebildet haben als in einem anderen, dann kann man da schon von einer Art sprechen. Es ist natürlich einerseits auch immer die, die Frage, können sich Individuen von diesen zwei Gruppen untereinander verpaaren und sind dann auch die Nachkommen noch fortpflanzungsfähig? Wenn das nicht der Fall ist, dann sind es definitiv unterschiedliche Arten. Aber ähm, da ist eben viel Spielraum dabei. Und ähm, ich habe zum Beispiel mal äh, beigetragen zu einer Studie, da ging es ähm, äh, um das Thema Tiger und wie viele Unterarten vom Tiger gibt es eigentlich, weil da auch eigentlich immer mehr Unterarten unterschieden werden. Und das hat auch viel mit Nationalstolz zu tun. Und wir haben uns dann letzten Endes vorgelegt, aus dem ganzen Verbreitungsgebiet von von Tigern äh, Proben besorgt, haben uns die Schädel angeguckt, die Fellzeichnungen angeschaut, wir haben uns die Genetik angeschaut und letzten Endes auch das Habitat, also was für äh, Habitate nutzen die Tiger eigentlich in verschiedenen Gebieten. Und wir haben eben festgestellt, dass diese ganzen Unterarten, die da im Moment definiert werden, eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Wir haben gesagt, das sind maximal zwei bis drei Gruppen. Ein nördlicher Tiger, ein südlicher Tiger und dann ein Inseltiger, also in Indonesien und diesen Inselgruppen, die tatsächlich nochmal ganz anders sind als die Tiger auf dem Festland. Aber mehr muss man da eigentlich nicht unterscheiden. Hm. Aber wie gesagt, die Definition, was ist eine Art, da, da ist im Moment viel Bewegung drin. Ja, Ja gut, damit kann man sich natürlich auch einen Namen machen, wenn man eine Art bestimmt, oder? Ja, also man darf ja inzwischen eine Art, die man neu entdeckt, nicht mit seinem eigenen Namen versehen, aber man kann natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen großen Gefallen tun, (lacht) wenn man die Arten nach ihnen benennt und so schiebt man sich das vielleicht auch teilweise gegenseitig hin und her. Aus, Aus rein pragmatischer Sicht denke ich halt immer so darüber nach, also wenn ich eine Art jetzt irgendwie in ein anderes Gebiet bringe, welchen ökologischen Nutzen hat sie oder welche ökologische Funktion erfüllt sie? Und in dem Moment, wo ich eine Art in ein Gebiet bringe, wo sie vielleicht vorher nicht war, sondern da war vielleicht eine andere Unterart vorhanden und wenn jetzt diese neu eingebrachte Unterart wirklich andere ökologische Funktionen hat, dann ist das natürlich ein Problem. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ist dieser Artbegriff gar nicht unbedingt wichtig. Wie war ja heute im Gespräch gehört haben, ist es vielfach auch, wie wie divers sind denn Individuen innerhalb dieser Arten, ähm, was eben auch vielleicht viel wichtiger ist, als jetzt die einzelnen Arten zu unterscheiden. Aber da gibt es natürlich Gegenstimmen, die sagen, ja, ich kann eine Art nur schützen, wenn ich sie vorher als als solche definiert habe. Ähm, Insofern ist das eine große Diskussion gerade.
0: Ja gut, ist die Frage, was für eine Granularität ist da erforderlich, um Arten zu schützen, ne? Ähm, Aber gut, klar, die Diskussion äh, wird sicherlich noch ein paar Jahre andauern. Herr Professor Balkohol, erstmal vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Also das hat mir wieder sehr neue Eindrücke und Erkenntnisse gegeben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und äh, das war es dann auch schon wieder. Diesmal nur knapp über eine Stunde, aber... Ähm, nicht minder interessant als die letzten Folgen. Also ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ähm, eine Sache habe ich am Anfang noch vergessen und das ist die äh, Broschüre zur naturschutzkonformen Planung von Solarenergiefreifrechenanlagen, die, äh, das, ja, Paradoxerweise hat das Layout ein bisschen länger gedauert, aber die ist jetzt fertig. Also wenn ihr ähm, die Sendung hört, dann könnt ihr auf die Internetseite des Landesjagdverband Schleswig-Holstein gehen ljv-sh.de und dann findet ihr da irgendwo die Broschüre für die ähm, ja, naturschutzkonforme Planung, äh, den Betrieb und ganz wichtig auch den Rückbau der Solarparks. Ähm, ja, es führt ja leider kein Weg an der Energiewende dran vorbei, aber ähm, ja, lasst uns das bitte mit Augenmaß machen. Und äh, unsere unsere Linie ist tatsächlich, äh, ja aber, also vom Prinzip her, lasst uns bitte erstmal alle Dächer mit Solarenergieanlagen pflastern, bevor wir Freiflächenanlagen bauen. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Standorte, die die einfach schon so degradiert sind, äh, dass dass eben eine naturschutzkonforme Planung äh, durchaus das Potenzial hat, diese Flächen aufzuwerten. Und äh, da wollen wir eben entsprechend äh, hilfestellung geben also das ist nichts für experten aber was für für ja, ähm, jäger wie du und ich die eben mit dem thema konfrontiert sind äh, und nicht so recht wissen ähm, kann man das hier guten gewissens bauen und wenn ja wie also könnt ihr euch ja mal anschauen und wie immer freue ich mich über feedback jetzt hört ihr aber noch mal den Tierlaut der woche und danach natürlich wie immer die auflösung ähm, ja Hören wir noch mal rein? Ja, zugegeben, das war eine echt harte Nuss. Ähm, aber vielleicht hat es ja der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch erraten. Es war nämlich ein Heuler, also ein, ein Junges von einem Seehund. Müsste eigentlich Welper heißen in dem Fall, oder? Wie dem ähm, auch sei. Ähm, ja, man, man weiß genau, wenn man das einmal gehört hat, warum die Heuler, Heuler heißen. Das klingt echt mitleiderregend, aber ja, wenn ihr am, am Strand von nordostsee wahrscheinlich eher weniger, so einen Heuler findet, bloß liegen lassen, im besten Fall die, die Seehundstationen anrufen. Die werden leider viel zu oft mitgenommen, obwohl sie überhaupt nicht in Not sind. Aber gut, ihr kennt euch dann natürlich aus. So, ich hoffe, dass euch die heutige Sendung wieder gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, wie immer, Waldmanns Heil.